0: Duchowny Obzor
1: Ďaký list od pápeža Františka dostal novinár, ktorý ho v útorok 11. januvára vyfotografoval ako vychádza z predajne s hudobnými nosičmi pri Panteóne, kde naštívil starých priateľov. Čiernobiela fotografia sa v priebehu niekoľkých minút stala virálnou na sociálnych sieťach. V tejto diecéze mi najviac chýba to, že sa nemôžem túlať po uliciach, ako som to robil v Buenos Aires, keď som chodil z jednej farnosti do druhej. Napísal svätý otec v odpovedi španielskému novinárovi na list. Javier Martinez Brocal, riaditeľ agentúry Roma Report, sa nachádzal pri Panteóne v správnej chvíli, keď odfotografoval pápeža pri odchode z predajne, z ktorej majiteľmi sa poznal ešte ako arcibiskup Buenos Aires. Pápež napokon ďakuje Brokalovi za jeho šlachetný príspevok na sociálnej sieti, pričom s humorom dodáva, že nemôžno poprieť, že išlo o nešťastnú náhodu, že aj popri urobení všetkých bezpečnostných opatrení sa tam vyskytol novinár, ktorý koho si čakal na stanovišti taxíkov. Nesmieme stratiť zmysel pre humor, uzatvára svetý otec svoj list s pozbudením, že svoje povolanie novinára si treba plniť, aj keď to znamená dostať pápeža do ťažkostí. Týmito slovami otváram dnešnú reláciu Duchovný obzor, kde chceme pokračovať v rozoberaní príhovorov pápeža Františka počas jeho apuštolskej cesty na Slovensku. Našim hostom bude profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom vanskobistrickej diecézy. Pán profesor prajem vám požehnaný dobrý večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen, prajem podobne vám požehnaný vešer a také všetkým, ktorí sa s nami v týchto chvíľach spájajú na vlnách rádia.
1: Momentálne v týchto dňoch prežívame týždeň diep za jednotu kresťanov. O ekumenizme častokrát veľa počujeme. Ako by sme mohli pozbudiť našich poslucháčov, ako prežiť tieto dni od 18. do 25. januára.
2: Hovorí sa veľmi často o modlitbe, pochopiteľná vec. Modlitba prináša ovocie, duchovné ovocie, za ktorým je potrebné nachádzať aj praktické ovocie. Na jedné strane je tu teda výzva a pozvanie církvy modliť sa na úmysel, tak ako ho predklada vlastne Ježiš, aby boli všetci jedno, ako prosí vo veľkňanské modlitbe, aby sme naozaj pracovali na jednote. z František svojho pontifikátu venuje pozornosť ekumenickým snaženiam a vieme, že zdôrazňuje nie iba ten duchovný rozmer, ale snaží sa pozbudiť Boží ľud a veriacich aj v tej zájavnej akceptácii a to je dobre tiež tak pripomenúť, aby sme cez modlitbu počas tohto týždňa za jednotu kresťanov mali nebo v svojom takom hľadáčiku aj budovanie vlastne vzťahov. Pretože z jednej strany tá duchovná rovina je nevyhnutná, ale zároveň je potrebné, aby sme to duchovné obocie, ktoré vlastne zažívame, vnášali aj do našich vzťahov. To je to, čo pápež hovorí častejšie, akceptácia vzájomná, prijímanie sa, aj tých jednotlivých náboženských denomináciách. Niekedy sa nám javí, že my veľa v ekumenickom snažení nemôžeme zmeniť, ale ak zmeníme svoje postoje práve cez tú prízmu modlitby duchovného zážitku skúsenosti, tak určite, že pracujeme aj takýmto spôsobom na zjednocovaní. Tá téma je pochopiteľná veľmi široká a chceme ešte povzbudiť aj našich poslucháčov, aby nieba v tomto týždni, kedy tak povedať oficiálne sa modlíme za jednotu kresťanov, ale vôbec vo svojom kresťanskom živote častejšie pamätali, na túto potrebu Ježišového pozvania Ježišovej výsvy.
1: Začali sme sláviť nový rok 2022. Ako prežívate tieto prvé dni tohto nového roka?
2: Strieme tak, ako prináša situácia, ale predovšetkým je vo mne nádej, ktorá je zakorenená v takom osobnom pohľade vlastne k Bohu, že naozaj s Bohom a s tou podporou našho nebeského Oca i tento rok, ktorý prichádza, zvládneme. Naozaj nikto z nás nevie, čo nás čaká, čo prinesie. Možno máme nejaké svoje parciálne čiastočné plány, ktoré vôbec nemusia výjsť a možno málo kedy vychádzajú poda našich predstaví. A očakávam, že tak ľudia budú v tomto roku k sebe taký ľudskejší, že tá človečina, tak povediať znovu, bude vo väčšej miere prítomná v našich vzťahoch, lebo trošku sa to tak v minulosti, v minulých rokoch vytratilo. A veľmi si želám, aby sme ak sebe vedeli byť dobrí, ústretoví, aby sme vedeli najskôr to, čo nás môže spojiť a spájať ako to, čo nás rozdieluje.
1: To sú slova profesora Antona Adama, ktorý je dnes večer našim hostom. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rímó, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Vykročil som nerovným smerom Cestou, dávno predo mnou Prešli Jozef aj Mária Jeho stopy voňajú drevo Tie jej nehov modlitbou Teraz k svoje pripájam ja S nádejou Hoci som unavený odhodlami my. zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu moj pane dokonám. Chcem sa neka tebou do väčšrosti viesť, kde sa ponorím do osláv. Prejsť. Kým svoju cestu môj pane nedokonal, sem sa necháte do večnosti viesť, kde sa ponorí.
1: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy, je našim hosťom. Pán profesor, my v posledných vydaniach relácie Duchovný obzor rozoberáme hovorí z návštevy pápeža Františka na Slovensku, ktorá bola v septembri minulého roku. Stále je vo vás taká tá živá spomienka z tejto návštevy, tak ako sme to možno sdielali s našimi poslucháčmi v tých mesiacoch
2: október, november, december? Áno, stále je vo mne také nadšenie a iba som tak stále ústený o tom, že sme urobil veľmi dobrý krok a rozhodnutie cez teda redakciu Rady Lumen, že sme pristúpili takému to trošku pripomenutiu slov návštevy pápeža Františka na Slovensku. Aj vlastne po týchto Vianočných sviatkoch, keď som bol niekoľko dní v rodisku, tak to echo je veľmi pozitívne a človeka to poteší, že tak ľudia to vnímajú, že má to dobrý ohľad a prináša to dobré ovocie. Je že to poteší aj človeka. Myslím si, že aj mňa napokon aj a vás ako redaktora to môže tešiť, že tá práca nevychádza na zmar a Vidím to aj naďalej ako veľmi, veľmi vhodný spôsob nie iba niečo pripomínať, ale tak oživovať, lebo je potrebné, aby sme oživili sebe spomienky, ktoré znovu môžu byť a sú impulzom pre uživotnenie to, čo nám pápež František počas návštevy Slovenska povedal. Mnohí označili
1: pápežovú návštevu na Slovensku za historickú udalosť uplynulého roka v katolickej cirkvi na Slovensku. My sme rozprávali v reláciách o tom, už ako bol pápež František aj v Prešove, kde predsedal katolíckej svetej liturgii a potom bol na stretnutí s Rómami na Hluniku 9. Teraz prichádzame k stretnutiu s mladými. Môžeme povedať, že to bolo také jedno z tých najsilnejších stretnutí pápeža
2: Františka na Slovensku. To máte tak, kde sa objavia mladí, tak tam je taká životná energia. Dokonca by som sa nebal podal, že taká určitá živelnosť v tom pozitívnom zmysle slova živelnosť je niečo negatívne. Nemám na mysli živelnosť v mysle vlastne tých prejavov, ktorých sme svetkami niekedy na námestiach, ale to je tá mládež, ktorá je otvorená pre Krista a keď prichádza Kristov námestník, tak oni sú v tom naozaj pozitívne v dobrom zmysle nejak tak živelní, teda živí a vedia to prejaviť. Tam sa nedá jednoducho zostať ľahostajným. A my sme to mohli sledovať aj naozaj počas príchodu Sv. Otca do Košic na štadión, že tou atmosférou boli zasiahnutí neba mladí, ale aj tá generácia starších, ktorí tam boli prítomní. A samozrejme, veď, že tak ako spomínate, ja ja som dokonca počul názor, že to nebola iba udalosť pre sírke, udalosť z roka, ale ja som dokonca počul komentáre, že to bola aj akože pre našu spoločnosť, občianskú spoločnosť, vlastne vynimočná udalosť a mnohí ju považujú aj v rámci občianskej spoločnosti za jednu najvýznamnejšiu udalosť, ktorá sa na Slovensku dohrala.
1: Poďme si atmosféru z tohto stretnutia pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky
4: z nášho priameho prenosu.
5: Milí, mladí,
4: drahí bratia a sestry. Bolo mi potešením počúvať slova Monsignora Bernarda, vaše svedectvá a vaše otázky. Položili ste ich tri
5: a ja by som sa chcel
4: pokúsiť s vami hľadať odpovede. Začnem Petrom a Zuzkov. Vašou otázkou o láske v dvojici.
5: Láska je najväčší
4: sen v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký,
5: ako všetky
4: veľké veci v živote. Je to sen,
5: ale nie je ľahké ho
4: interpretovať. Ukrádnem vám vetu.
5: Začali sme
4: tento dar vnímať úplne novými očami. Ako ste povedali vy? Naozaj. Ako ste povedali, sú potrebné nové oči, oči, ktoré sa nenechajú oklamať
5: vzhľadom.
4: Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit. Tie sú na najvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď.
5: Nezodpovedá
4: logike, použi a odhoď. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.
5: Skutočnou
4: originalitou dnes, skutočnou revolúciou je oslobodiť sa od kultúry provizornosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu. Znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou.
5: Nie sme tu na to.
4: Aby sme žili zo dňa na deň, ale aby, sme náš život, aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnutelom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie. Jedna je láska, druhá dobrodružstvo. Hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé. Láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša. Hľadíme na ukryžovaného. Je tu oboje. Bezhraničná láska a odvaha. Dať svoj život až do konca bez polovičatosti. Máme pred blahoslavenú Annu hrdinku lásky hovorí nám aby sme sa usilovali o vysoké ciele prosím vás nenechajme dni nášho života plnúť ako epizódy v telenovele preto
5: keď snívate
4: o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný. Každý z vás. Každý je darom a môže zo života urobiť dar. Ostatný spoločnosť chudobní na vás čakajú.
5: Snívajte o
4: láske, o kráse, ktorá presahuje vzhľad ktorá je viac, než len módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o dávaní života a výchove detí,
5: o strávení
4: svojho života s iným človekom, s ktorým budete mať všetko spoločné bez toho, aby ste sa hambili za svoje slabosti, pretože je tu ten alebo tá, kto ich príjma, miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. Toto je láska. Milovať takého, aký je. To je krásne. Hostom v štúdiu Rády Alumen je profesor Anton Adam,
1: ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitra je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, počuli sme zvukovú nahrávku. Súčasťou pastoračných návštev Sv. oca Františka je aj stretnutie s mladými ľuďmi, tak tomu bolo aj počas pastoračnej návštevy na Slovensku, keď sa pápež František stretol s mladými ľuďmi v Košiciach 14. septembra na Sviatok povýšenia svetého kríža minulého roku. Tak ktoré myšlienky vo vás rezonujú tak najnaliehavejšie?
2: Pre chvíľko som spomenul, že sme mohli počas návštevy svetovca Františka v košnicach vidieť nieba mladých na štadione, ale aj staršiu generáciu. Stredný vekálna z tých starších ľudí, to hovorí o význame tohto stretnutia a návštevy, ktorú svetotec František na Slovensku absolvoval. A hovorí to aj o aktuálnosti tém, s ktorými pápež prichádza medzi, medzi ľudí. Lebo aj keď oslovuje mladých ľudí, tak sú to témy, ktoré sú aktuálne pre každú generáciu pre každého človeka. A znovu, povedzme, nieba pre človeka. Dotýka sa to ľudskej bytosti, ľudského bytia ako takého. A z tohto dôvodu osobne vnímam prítomnosť pápeža na stretnutí s mládežou ako to, čo má presah cez mladých naozaj k celému spektru vlastne ľudí. Je dobré, že toto stretnutie bolo otvorené pre každého, kto mal záujem. Pokopiteľná vec, aj keď bolo to stretnutie poznačené taktiež situáciou pandemickou, ale nič je na skutečnosti, že na stretnutí zasnelo veľa povzbudivých slov, inšpirujúcich slov a zároveň chceme pripomenúť, že to, čo tam odznievalo, vo veľkej miere iste bolo apelom vzhľadom na svedectva, ktoré tam mladí ľudia predniesli. A v podstate týmto spôsobom na svedectvo reagoval pápež František tak v Košiciach, ako predtým aj pri stretnutí vlastne na Luniku 9, pri stretnutí s rómskou komunitou. Čo je určite podstatné, to je láska v živote človeka, láska je dôležitá, a pápež František mladým v Košiciach otvára oči, otvára srdce pre také správne kresťanské nastavenie pre, pre lásku, pretože láska je darom a ono nie je nadarmo, či zbytočne sa hovorí, že láska kvitne v každom čase. To nie je láska v zmysle nejakej poživačnosti, v zmysle telesného egoizmu. To je láska, ktorá znovu, ako hovorí pápež František, je darom, lebo láska má zmysel tedy, keď sa darúva. Láska má vtedy naplnenie, keď je darom. V opačnom prípade to je sebectvo, to je egoistický narcizmus ktorý s láskou naozaj nemá nič spoločné. A preto aj pápež hovorí, že lásku nie je potrebné ani vhodné nejak tak banalizovať, ale treba aj venovať naozaj veľkú, veľkú pozornosť. A doslova pápež Františťak, a ja si to pripomeneme, doslova hovorí, láska nie je len emócia a cit, Tie sú na najvýš, tak je začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpoveda logike, použi a odhoť. Láska je vernosť, dar zodpovednosť. Veľmi veľa mladých ľudí je sklamaných a nie iba mladých. Ľudia sú sklamaní, lebo v láske chcú nachádzať niečo hĺbšie a odraz zistia, že to, čo našli, bolo vlastne plitké. Doslova, do písmena, v zmysle, Niekto našiel, použil a odhodil. To, to je apel pápeža Františka na nás, na kresťanov, na ľudí vôbec, aby láska nebola hedoistická, aby láska nebola pre požívanie, ale láska nech je dárom. Vtedy má svoju naozaj hlbku, lebo láska, hovorí aj pápež František, a to je však všetko známe, má byť nie na nejaký čas, na chvíľu. Láska je na celý život. A láska je preniknutá v celej ľudskej bytosti. Sv. otec poukázal v Košiciach na vlastne, dva rozmery lásky. A to je samotná láska ako hlboký vnútorný prejav daru a zároveň hrdinstvo. No, to tak pekne povedal, že láska a hrdinstvo ide spolu. To si málo keď uvedomujeme a ešte menej možno je takáto prax, ale naozaj... Láska a hrdinstvo majú v sebe veľmi blízko a sú, sú, tak povediac, na jednej ceste. A ukazuje pápež na Krista, na Krista na kríži, ktorý sa môže javiť ako slabý, bezmocný, lebo je ukrižovaný. A predsa to je Kristus lásky. Kristus lásky, ktorý ukazuje hrdinstvo obety. Ježiš neustúpil z kríža. Ježiš jednoducho sa nevyhol krížu, alebo miloval všetkých a miluje všetkých, miluje do krajnosti. A tak v Kristovi nachádzame také hlboké prepojenie milujúcej lásky, ktorá odpúšťa, ktorá zmieruje, ktorá sa obetuje a zároveň nachádzame v Kristovej láske onen prejav hrdinstva. To nie je niečo znovu vonkajšie, ale zasahuje hlboko dovnútra. A je dobré, že pápež František, keď hovoril o hrdinské láske alebo o hrdinstve v láske, tak mladým tak aktuálne poukázal aj na príklad našej blahoslavenej Anky Kolesárovej a my sme videli, že mládež to ocenila, pretože naozaj pápež vyšiel do situácie, ktorá je slovenskému ľudu a slovenskej mládeži veľmi blízka. A áno, pripomeňme ešte raz, že príbeh Anky Kolesárovej to je o láske, ktorá miluje Boha, ktorá miluje Krista a je to aj o hrdinstve, pretože dokázala sa vzoprieť, tak povediac, násiliu a chrániť vlastne svoju integritu, integritu čistoty. Láska totiž nie je polovičatá, hovorí pápež František. Láska je buď miluješ, alebo jednoducho nemiluješ, nemáš rád. Osobne rád pristavujem pri myšlienke, ktorú svätovetec František v Košiciach povedal, keď hovorí nie iba mladým, ale všetkým nám, prosím vás, nenechajme dní nášho života plynúť ako epizódy v telenovele lebo nerad sa stáva, že láska má príchuť vlastne nejakej skúsenosti telenovely. A telenovely sú možno, hovorím tak možno dobre, na nejaké skrátenie času, na nejaký oddych. Aj to je diskutabilné, ale láska v živote človeka určite nemôže mať typ telenovely.
6: Kam? Až siaha moja vernosť, kam? Skúška viery, skúška ohňou Prejdem mnou, len ak ty pôjdeš so mnou Skúška viery
1: Pri hovore k mladým zazneli slova pápeža Františka aj o snívaní v láske a ilúziách. Vráťme sa aj k týmto slovám, pretože sú dôležité pre
2: správne rozpoznanie lásky v tom reálnom živote. A Čo je snívanie? Častokrát sa pýtame, mal si sen? Čo sa ti snívalo? O čom sa ti sníva? To je zaujímavé. A je to zaujímavé preto, lebo <laughs> nerad sa stáva, že kde si za tým snom človek chce nachádzať interpretáciu buď toho, čo sa odohralo, alebo interpretáciu v akom prorovskom duchu, čo sa stane. Takže snívanie, áno, patrí do života, ale svetotec nehovorí neho, o snívaní, kde si v tom kontexte nášho spánku. Hovorí o snívaní, ktoré znovu prináleží do toho ľudského života, lebo človek má určitú predstavu, má svoje plány, predstavzatia, robí si určité teda životné smerovanie, a tu je veľmi vážna téma tohto, tak povedia, snívania, čo si človek vysníva, o čom chce viesť nejaký vnútorný dialog, k čomu chce smerovať v živote. A Sv. Otec ale upozornil na jednu vec, aby to snívanie, kedy človek niečo pred sebou má, nejaký cieľ, aby to nebola ilúzia. Aby to nesmerovalo k ilúzii, lebo potom prichádza veľké, veľké sklamanie Treba vychádzať z toho, čo znovu Svetotec Teď jasne povedal, každý jeden z nás, každý človek je darom a môže zo života, svojho vlastného života urobiť takisto dar. A k tomu má smerovať láska. Znovu, aby sme prežívali lásko ako dar, aby sme ten dar lásky v sebe posúvali ďalej ako obetu seba samých. A tak Papež odkazuje mladým také dve základné nejaké smerovania alebo možno rady keď hovorí o snívaní a oni v tom podporujú a hovorí snívajte o kráse, ktorá presahuje vzľad, presahuje make-up, ktorá presahuje všetky modné trendy. To je veľmi, veľmi vysničné, pretože krása nie je vlastne téma nejakého vonkajšieho sľadu, Krása kresťana, krása človeka je vo vnútri. A potom hovorí svetotec František mladým snívajte bez strachu a snívajte bez strachu o založení rodiny, o splodení a výchove detí, o dávaní života, o zdílaní všetkého z druhou osobou, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože Kristus je tu a On je to podporou pre vás. A zároveň, keď láska smeruje k druhému človeku, tak milovať naozaj znamená, a to papež František jasne zdôrazňuje, to je jeho štýl prejavu, keď hovorí každý sme nositeľmi toho, čo je pre nás špecifické. A milovať druhého, blížneho, znamená milovať naozaj takého, aký on je. Nevytvárať si ilúziu, aký môj blížny je, v prípade mladých, ako by mal vyzerať možno milovaný chlapec, milované dievša, ale prijímať ho takého, aký je. A potom to je už ten spôsob nazerania na tú Kristovú lásku, ktorá nás má zjednocovať a z tohto dôvodu znovu to povzbudenie Svetoca Františka smeruje vlastne k nám, ľuďom, aby sme v láske nenachádzali a nechceli nachádzať nejaké špeciálne efekty, lebo tá vynimočnosť je znovu v tom, že každý z nás je iný. Keď hovorí svetotec o láske ako o dare, tak hovorí o realizovaní tejto lásky v konkrétnom svete. To je to veľmi dôležité pre náš život, naše postoje, lebo láska, už som spomenul, nemá byť egoistická. Aj o vzťahu tým, ku ktorým prichádzame, ktorým sa chceme darovať o láske, ale láska nemôže byť egoistická bez toho, aby sme naozaj ju nevenovali tomuto svetu. Vždy sa spája alebo s konkrétnom situáciou, alebo s konkrétnym človekom. Svetoči si teda hovorí, láska je snahou pretaviť naše skutky, naše postoje do konkrétneho života takým spôsobom, že vždy príjímame blížneho takého, aký je a nechceme milovať nejaký ideál. Z veľmi veľa ľudí je sklamaných, aj v láske, lebo majú vysnívaný ideál a potom sú rozčarovaní, lebo ono, je to asi tak, že pokiaľ nie sme konfrontovaní s realitou tak hovoriť tým bežným štýlom, milujem ťa, mám ťa rád a to nieba vo vzťahu povedzme človeku, ale povedzme to možno v tejto chvíli aj smerom ku Kristovi Bože, milujem ťa, kde si ten duchovný rozmer tak to sa hovorí pomerť jednoducho ale keď sme konfrontovaní vlastne s Kristovým krížom, na ktorom je vlastne pribytý Kristus lásky, a keď v takejto situácii máme vlastne milovať odrazu, odrazu sa nejak spierame, lebo nie je to nám vlastné. My sa k tomu musíme, nie povedať, že prinútiť, ale musíme sa tomu učiť, lebo tak, ako je Kristus darom pre nás, tak aj my, áno, aj my sme darom pre Krista. Nie preto, že by nás Kristus potreboval. My ho potrebujeme. A tým, že si uvedomujeme a priznáme, že môžeme byť darom pre Krista, tak tým sa otvárame takému blahodárnom pôsobeniu tej Božej lásky, kedy ja som pripravený a ochotný znovu byť darom. A to je život, ktorý naozaj má zmysel. Svetotec ešte tak pripomenul, keď hovoril o tých snoch a snívaní, že sny svojím spôsobom odrážajú túžby ktoré v živote buď máme, alebo o ktorých nejak tak možno vnútorne A tu zásnilo v Košiciach také pekné usmerdenie, ktoré znovu si pripomeníme doslova, keď hovorí pápež František. Mladým, nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria osnoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch, to sú manipulátori šťastia. Treba povedať veľmi objektívne, pravdivo, že manipulátorov šťastia v tejto dobe je nesmierne veľa. Možno by to bola dokonca téma na jednu reláciu z mnohých pohľadov. V závere možno tohto vstupu ešte by som rád zdôraznil, že každý jeden človek jedinečný v Božích očiach máme nekonečnú cenu a majme, ako hovorí Sv. Vrantíšek, odvahu s Bohom robiť aj veľké rozhodnutia a robiť s Bohom aj, aj veľké, veľké veci. A to niekde nám naozaj pána pomocný, lebo toto je istý cesta, pri ktorej človek sa otvára Bohu a Boh potom vlastne pôsobí svojimi darmi v našej duši.
1: Pri hovore k mladým sa pápež František dotkol aj koreňov, priam vyzval mladých, aby nezabudli na svoje korene. Láska vyrastá s koreňov, to sú rodinné väzby a o tom hovorí pápež František však častejšie.
2: Hovorí často pápež František o koreňoch. Je to tiež jedna z naliehavých, jedna z naliehavých tém, ktorá súvisí so vzťahmi v našich rodinách vôbec s medzirudskými postojmi. Keď hovorí papež František o, o koreňoch, tak on hovorí preto, aby tak ako korenie, tak povediac sú takým základom pre rastlinku, pretože bez koreňov rastlinka nemá živiny, bez koreňov jednoducho rastlinka nebude žiť, neprinesie plody, ovocie, tak aj život človeka, ktorý sa vykorení a prestane mať spojenie s koreňmi, tak ide kdesi do koreňa, ten ľudský život samozrejme, má vec, že, že je, ale to je také niekedy živorenie. A pápež František hovorí o koreňoch aj preto, lebo vidíme, že je pre neho, povedzme, téma starších ľudí, seniorov a vôbec jednoducho tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom viac zraniteľný, je mu veľmi blízka a to je jeden z tých aspektov, kedy Kristov námestník týchto dní chce pripomenúť aj mladým a potom aj všetkým nám, aby sme nezabúdali na svoje korene a on tie korene jednoznačne depinuje v rovine rodičia a starí rodičia. A je tu priestor aj tejto relácii položiť takú rečníckou otázku, vlastne aký? je náš vzťah k rodičom a, a poďme k starým rodičom. Aj keď my si povedia, ale veď už moji rodičia nežijú starí rodičia, ale aj, aj tak je tá otázka na mieste, pretože to nie je iba o vzťahu, pokiaľ nám niekto žije. To je vlastne o vzťahu principiálnom a z tohto dôvodu stále máme pamätať na to spojivo, ktoré máme s našimi rodičmi a starými rodičmi. Papež František tak pripomína mladým ľuďom, keď ukazuje na tie korene, ktoré by mali mať nejak tak a mali by byť na ne napojené. hovorí vlastne o tých koreňoch, oni vám pripravili pôdu a tak hovorí, polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre. Položím otázky, nájdite si čas, aby ste si počuli ich príbehy. No, toto je ohromné. Ja aj tak, akože kniazky to vnímam, ako veľké požehnanie, mať pre človeka čas. Jednoducho, my sme tak uponáhľaní, že my sa vykoreňujeme a keď príde otázka na to, navštíviť rodičov, starých rodičov, tak, tak je to argument veľmi silný, nemám čas. A potom môžeme sa pýtať, a na čom máš potom čas? Keď nemáš čas na to, čo je ti ľudsky blízke, alebo máte byť ľudsky blízke, na čo vlastne máš potom čas? Na to jednoducho treba nájsť čas a možno ešte trošku tak si dovolím povedať, že to sú korene, ktoré nemajú byť vyhľadávané iba vtedy, kedy sú, tak povetiac čerstvejšie, mladšie, kedy sú nejaké silnejšie, ale korene aj vtedy, kedy možno zoslabnú. Teda Hej, tá pozícia rodiča, stá rodiča, neba vtedy, keď nás dotuje, keď jednoducho dáva, ale pri prípade tých starých rodičov navštívme ich aj vtedy, ak už, už jednoducho nemajú tie prostriedky, aby otvorili peňaženku, aby jednoducho nám vytiahli nejaký skvelý darček a podobne, lebo potom to by bolo také zneužívanie. Hovorme pragmaticko o týchto témach. Papež František Košiciach nemaloval niečo na sklo, aby sa to rozbilo, ale mladým hovorím životnou skutočnosťou, určite životným príbehom a my sa snažme o zachovanie tých koreňov, lebo žijeme rýchle časy, rýchle doby. Aj papež František hovorí sme si zvykli na to, že niečo potrebujem zistiť, no tak si to, ako modernie hovoríme, si to vygooglím, zistím na internete a tam sa nejak tak všetko premelie, ale znovu sa vrátim k tomu, čo hovorí pápež František. Choď tým koreňom, sadni si, vypočuj, príjmi slovo, príjmi povzbudenie, príjmi skúsenosť. A toto je potrebné, lebo o tom sú vlastne vzťahy. A Znovu, keď tak pripomíname si túto návštevu pápeža Františka a stretnutie s mladými, tak to je také uživotnenie toho, čo už poznáme ako Kristovú náuku. Napokon poznáme aj Božie prikázanie a poznáme štvrty Boží príkaz, svojho otca, svoju matku, teda kde si znovu tá láska ku koeňom, ktorá siaha. A to je láska, ktorá je zakorenená práve vo vzťahu. A ten vzťah konečnom dôsledku je vzťahom vlastne znovu Božej lásky. My cez korene, o ktorých hovorí pápež, sa veľmi ľahko dostávame k tomu prvému priamému koreňu a to je vlastne to, tak, to, to, ten, ten koreň Božieho milovania, z ktorého schádza náš život vlastne všetko, čím sme. O láske sa hovorí často, pokopiteľná vec, Často je tento termín devalvovaný, alebo obsah to, tohto pojmu je devalvovaný. A tak pápež František pripomenul mladým, aby jednak nenechávali sa ovplyvniť tým, čo je zlé a aby neprijímali kdesi tú atmosféru alebo míjinku sveta, ktorá znehodnocuje aj pozíciu lásky. Lebo v tom svete, aj v súčasnom svete, aj našej spoločnosti je silno zakorenené, nezdravé, staraj sa sám o seba. Tak ako niekedy bolo bežné aj na našich slovenských dedinách, že ľudia sa porozprávali, že ľudia mali k sebe blízko, že ľudia, povedzme, tak si len spomeniem, v nedelu po Svete Omši neotekali domov, že postali pred kostolom a podebatovali, hovorím po Svete Omši, nehovorím... <laughs> o tom negatívnom príbevči skutočnosti, že počas Svetej Omštesta stojí vonku. Ale hovorím o situácii, po Svetej omši podebatovali, spolu išli vlastne do svojich domov. Ja, ja neviem, ako to je v vašom regióne, pán reaktor, odkiaľ pochádzate, ale povedzme naša ríši, toto sa už tiež tak vytratilo.
1: Takisto, pán profesor, takisto.
2: Že? A, a pritom... Pritom to bolo také, ja jednoducho dnes tak pozerám, idem z kostola, pozerám sa, ako by som mohol stretnúť. No ja sa priznám, že ja po Svetlomuši prídem do zakrestie, pomodlím sa, kniazskú modlitbu, vyzlečiem si teda rúcho. A keď idem z zakrestie, tak v podstate ja už pri kostole nevidím nikoho. Takže stretnúť niekoho je veľkou zácnosťou. To ma tak trošku aj mrz. Ja som trošku tak možno odbehol, ale myslím si, že dostal som tej téme, lebo, lebo to je tiež tak povediac o tom vlastne vzťahu. Nech teda to, čím nás Svetlý Otec povzbudzuje, nech je naozaj tak dobre prijaté, lebo to, že mám záujem o niekoho, neznamená, že sa do neho starám. A dnes je to tak očítavané. Prejavte o niekoho záujem tak odrazu máte problém, že čo teba do toho? Čo sa do toho starieš? Potom vlastne sa izolujeme, ostávame vlastne samí a žijeme život pre seba samých. A toto je veľký problém. A to je znovu ten apel vlastne k mladým, aby nepodliehali vlastne atmosfére tohto sveta spoločnosti, ale aby budovali to živé spoločenstvo, živý vzťah. A bolo by mojim veľkým želaním, aby sme vedeli obnoviť takúto komunikáciu medzi sebou, nieba vtedy, keď nejaké oficiálne stretnutia, ale jednoducho, ako som povedal v úvode ráci, aby ta človečina tak v dlhšej miere bola znovu medzi nami. A myslím, že k tomu aj smeruje to slovo Sv. Otca, pápeža Františka. Takže áno, nebuďte pesimisti, buďte aktívni, buďte tvoriví, buďte vlastne nadšení pre tú cestu lásky. No a potom ešte jednu zásadnú myšlienku pripomenul pápež, keď sa vás mocne pesimizmus, sliadajte pomoc. A tá pomoc podľa názoru a postoja pápeža Františka ide iste okrem iného aj cestou sviatosti zmierenia, pretože napojne sa na Krista, znamená prijatie tej Božej pomoci, Božej lásky a to smerovanie je práve k tej láske milosrdného oca. A znovu, keď sa tak vrátime k tomu stretnutiu v Košiciach, tak tam zaznel taký kratočký dialog, na ktorý si všetci pamätáme. V podstate pápež sa pýta vlastne mladých, vlastne čo je takovia centrom spovede, či hriech, alebo či niečo vlastne druhé, či láska. To je ten pekný taký dialog, ktorý tam mocne, lebo je dobré ja som rád, že aj mladí ľudia si uvedomujú, že to primárne, čo sa deje pri sviatosti zmierenia, to nie je súd nad človekom, ktorý je hriešny slabý, ale to primárne, čo sa deje vo Svetej spovedi, to je prijatie Božej lásky, to je milosrdenstvo. A tým centrom spovede nie je hriekaj, keď sa tak môže javiť. Idem sa spovedať, vyznávať z riechov a tým centrom je Božie milosrdenstvo. Tak myslím si, že toto je taký ohromný presah do nášho kresťanského života, nech sme povzbudení všetci, keď možno niekedy sme pri tej myšlienke ísť na, na svetú spoveď, že naozaj tam ideme preto, lebo chceme stretnúť milosrdnú lásku, ktorá odpúšťa a ktorá je vlastne darom pre našu lásku.
7: V topánkach rybára prešiel už toľko cieľ. Pokoro otvára srdcia pre radosnú zväzň Nachádzať stratených a nemý vracať hlas Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Vysúka rukávi zmie nám špinu zmu. Z úsmevom uľaví, Veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, Víď je tvár uprostred mác. Mať pre ňu hľad, Prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, Spleďme z nich sieť, A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky splne z nich sieť a spolu s františkou zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky splne z nich sieť a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chydme sa za ruky splne z nich sieť a spolu s prantiškom zdvíhajme svet.
1: Pri hovore k mladým zazneli aj mnohé rady, usmernenia vo vzťahu k Svetej spovedi, ktoré sú pozbudením aj pre nás všetkých.
2: Ano, ako som spomenul, je to pozbudenie k tej láske, ktorá je predvšetkým milosrdná. A poznanie, že Boh je milosrdný otec, ktorý sa vlastne zľutuva, ktorý nás prijíma svojou milosťou, je veľmi zásadné, pretože Sveta spoveď nie je vyrovnávanie účtov v zmysle dal a má dať. Sviatosť zmierenia je ozdravenie našho vnútra. Boh nás príhýma znovu takých, akí sme. Papež František sa dotkol témy, ktorá nie je iba témou pre vlady, keď hovorí o Sviatosti zmierenia či Svetej spovedi. Je to téma každého človeka, lebo sa dotkol vlastne hamby. Hamby, hambiť sa. A hovorí papež František doslova, nie je to problém, je to dobrá vec, má namysli mysli hambu. Niekedy je dobré sa v živote hanbiť, ak sa hanbiš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobilo. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Práve ten pocit hanby môže byť štartérom a má byť štartérom k tomu, že idem a vyznám sa. Znovu pohľad na toho Martinotrátneho syna. Ten syn má sa prečo hanbiť, pretože prehyril majetok, ktorý dostal od odsákov, teda dedictvo. Nemáš čoho žiť. Je v ňom pocit hamby, ale ako hovorí papež František, hamba nie je koniec. Hamba nie je nejaký záver, finále. To má pokračovanie a tu je rozhodnutie ísť. V novou cestou, v novým životom. A preto je tu apel pápeža Františka, znovu pre mladých, všetkých nás, aby sme boli ochotní urobiť cestu vnútorného obrátenia, vnútornej nápravy, aby sme boli vždy znovu a znovu otvorení prijímať milosrdnú Božiu lásku. Napriek tomu, že sa opätovne previním, že znovu sreším, znovu padnem, Napriek tomu všetkému, znovu a znovu, nech zaznie v našom vnútri rozhodnutie, áno, vstanem a idem k ocovi, pretože Boh, ako to tak povieme ľudským jazykom, sa teší, že môže odpúšťať. O podstatou Boha je láska. Boh je najdokonalejší práve tým, že míruje nekonečnou láskou, ktorá nemá žiadne obmedzenia, vymedzenia, žiadne limity a preto sa ani my nedajme odradiť svojou slabosťou, lebo znovu pápež hovorí, a to sú častejšie vyjadrenia, že Boh sa nikdy neunávi svojim odpúšťaním. A keď to hovorí pápež, tak to nie iba preto, že by chcel niekoho potešiť alebo hľadať nejakú nádej ale to preto, lebo je o tom presvedčená, je to pravda, ktorá nevyplýva z našou ľudského rozhodnutia a je to vlastne pravda Božieho milovania. Naozaj Boh nevníma nás ako hriešnikov, ktorí má nejakú tú nálepku, etiketu si taký a taký. My pred Božou tvárou dnes sme nositeľmi čiarových kódov. To v obchode je tak, hej? že šiarový kód pipne, zaplatíme, ideme. Pred Božou tvárou nemáme šiarový kód, ktorý odpipne a dostaneme záľučenie, ideme ďalej. Boh nás prijíma taký, aký sme, originálnych, zároveň otvorených pre to prijatie. Takže to je tá pozícia hriešníka, ktorý chce prijať sviatok zmierenia. A pre úplnosť, aj pre naše povzbudenie. Áno, ešte pripomeňme, že pápež apeloval aj na nás, kňazov, akými máme vlastne byť pri vyslovaní sviatosti zmierenia. To je veľmi podstatná vec, aby s námi kňazi robili sviatosť zmierenia. Nechcem povedať, že, že príjemnou asi dosť také náročné, ale aby sme robili sviatosť zmierenia príťažlivou práve tým, že ukazujeme ten rozmer milosadnej lásky. A to sú slova, ktoré oznevajú papežových prihovorov častejšie aj pri stretnutiach, takže nič nové, tak povediať s iba pripomenutie toho, aby kňaz nebolo sudcom, ktorý je v nejakej pozícii sudcu, ale aby pri sviatosti zmierenia v tej spôvedi si prezentoval naozaj milosrdného otca, ktorý odpúšťa. A toto je podstatné, keď hovorí pápež František, že kňaz pri sviatosti zmierenia spovednici má vlastne byť bratom, ktorý daruje otcov odpustenie. A to je taká ohromná vec, že nie ja niečo dávam, ale sprostredkujem dar Božej lásky, Božej odpustenia. A to je také ohromné, keď po svetej spovedi zaznie možno aj taká myšlienka kaucníka, že rád sa k vám vrátim. To je niečo, čo svedčí o tom, že Kajúcník naozaj prijal sviatosť zmierenia a povedomí lásky, ktorá je darom vlastne nebeského Oca. Svetý otec sa prihovoril k mladým aj v otázke životného kríža. Čo povedal? To bol taký záverečný apel, čo sa týka kríža tiež. Tie slova svetoca Františka vychádzajú z istej reakcie a zo svedectva vlastne mladých ľudí, ktorí tam boli prítomní, ktorí zažili svoj kríž. Myslím si, som presvedčený, že každý z nás už nejaké tie životné kríže zažili. Rôznym spôsobom ich môžeme asi definovať, predstaviť, sformulovať. Môže to byť nejaké vedomie ťaživej situácie a Sv. Vrantišek hovorí v tejto súvislosti o tom, aké je dôležité objať kríž. Od kríža sa neuteká. Kríž sa prijíma a keď sa má prijať kríž, tak tým, že sa naozaj a Znovu, to je pohľad vlastne na krísta, ktorý tak povediaci ukrižovaní, ale v tomu ukrižovaní nachádzame hej, to objatie kríža, objatie utrpenia, lebo objatie, a to je pravda ľudskej skúsenosti, objatie, umenšuje strach, dokonca ten strach úplne ničí, a objatie dáva istotu. To je objatie, ktoré jednoducho je prítomné v živote človeka. No, možno sme už trošku tak tým svetom napachnutý, že objatie už nechávame iba pre malé deti, ale keď sledujeme aj mnohé stretnutia Svetovca Františka, povedzme aj pri generálnych audienciách alebo pri rôznych iných stretnutiach, tak môžeme si všimnúť, aký význam má pre pápeža Františka objatie, a pre pápeža Františka. My sme mohli si všimnúť aj vlastne pri stretnutiach svetojana Jana Pavla II akú pozornosť venoval objatiu. To, to je niečo, čo je veľmi silným momentom. A objima nieba dieťa, objima starca, starenku. Pre mňa je to nie iba gesto, to je veľké posolstvo pre mňa. A znovu bolo by vhodné, keby sme sa aj nad tým zamýšľali, lebo keď vlastne človeka, ktorý trpí, ktorý má kry života a ja ho objímem, tak mu dávam na vedomie, že ja som s ním, ja som s tebou, nie si sám. A či sme mladí, či sme starí, všetci potrebujeme mať vedomosť niekoho blízkeho. Dokonca aj my, kňazi. nieraz trpíme vlastne tým, že si vlastne palošne nahovárame, že keď sme v duchovnej službe a sme kniazmi, že my nepotrebujeme nikoho. Jednoducho, každý človek potrebuje zažiť skúsenosť istoty, tej Božej a zároveň blízkosť vlastne človeka. Toto je, je podstatná stránka veci, s ktorou potrebujeme pracovať. Isté, že to primárne sa rodí v Kristovi a to objatie Kristovo kríža znamená vlastne objať znovu tú lásku, ktorou sme Bohom milovaní. Napokon Papež František hovorí, v objate s Ježišom sa rodí radosť. Radosť, ktorá vyplýva z toho, že prináša motornú sílu. A tak v závere, papež František hovorí všetkým nám, je radosť silnejšia ako čokoľvek iné, a aby táto radosť, ktorú zažívame aj z toho objatia kríža, z objatia vlastne lásky, aby sme túto radosť prinášali svojim životom do našich ľudských stretnutí, do našich ľudských vzťahov, tak to je iste silné svedectvo a posolstvo, s ktorým by som aj tento náš príbeh stretnutia ukončil. Toľko dnešná
1: relácia, duchovný obzor. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov pán profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je Kňazom Bansko-Bystrickej
2: diecézy a pavor Jurčaga. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšie stretnutia na vlnách rádia lumen. Do počutia.
0: Odovstanný kráča kračam
7: s kuškou onamiej
0: Du v tvoju pomoc du fam nechám sa unášať do novej symfonie Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam
3: ísť,
0: aby srdcem mn... Ľud svoj púšťou Tam sa Roztápa srieň Už som V tvojej priasni Už som Slobodne тиха, Že vidím zasľúbenú zem Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam ísť, aby srdcem mn-